0: Le paradoxe irrésolu entre la quête du vrai et la nécessité du faux paradoxe qui obsède les acteurs depuis que le théâtre est théâtre, ce paradoxe peut devenir en soi le muscle d'une représentation, son ADN, sa raison d'être. Si tel est le cas, s'ouvre alors à l'artiste et dans la foulée au public un univers où tout se réécrit, un monde étrangement familier où les faits, les gestes, les actions, les passions sont désarticulés pour être réagencés selon un ordre nouveau. L'homme est animal, l'animal est... Est homme, la pierre est chair, la chair est matérielle, le sage est fou, et le fou, eh bien le fou, c'est nous tous. Dans ce monde bouleversé, mis sens dessus dessous, il n'y a plus qu'une solution, s'accrocher aux caprices de la fiction et s'abandonner à la seule vérité qui vaille sur la scène d'un théâtre, le temps présent. Depuis longtemps, depuis Roland Topor, le premier auteur qu'elle a mis en scène, depuis Lydie Salver, depuis Georges Fedot, Zabou Bretman semble avoir fait ce choix du paradoxe comme combustible de son travail. La preuve, son dernier spectacle, logique imperturbable du fou, actuellement proposé au théâtre du rond-point à Paris. Nous ouvrons donc, avec Zabou Bretman et à sa lettre P comme paradoxe, notre encyclopédie en mouvement. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue Tabou Bretman, bonjour Joël Gaillot Alors vous présentez au rond-point Logique, imperturbable du fou, tout cela écrit sans espace tout attaché oui. Un spectacle que vous avez créé en 2017 à Avignon dans le Hof avec quatre jeunes comédiens, on va les citer parce qu'ils sont formidables, Antonin Chalon, Camille Constantin, Rémi L'Aquitain et Marie Petiot spectacle conçu à partir de Shakespeare, de Tchékov, de propos de spécialistes de la psychiatrie, de textes de vous-même, spectacle qui est un paradoxe puisqu'il suggère que le fou ne sait pas qu'il est fou. Donc je voudrais qu'on explore avec vous, Zabou, cette chose qui me paraît être assez euh, fondatrice dans votre théâtre qui est cette façon de manipuler le paradoxe et de la manipuler sans crainte, sans peur, comme si au fond la désarticulation de l'ordre des codes, des normes des vérités n'étaient pas quelque chose qui vous effrayait en tant qu'artiste
1: Alors oui, il y a deux choses alors différentes, il y a une chose qui n'est ne pas être effrayé parce qu'on a envie de faire, mais c'est une chose qui est un instinct de préservation de ça, qui est très fort et très puissant, parce que je sens tout de suite quand quelque chose va m'empêcher de faire ça. C'est ça qui me pose problème, en fait. C'est la première chose qui me poserait un problème dans la fabrication de quoi que ce soit. Ça serait de sentir que cette partie-là n'est pas possible. Mmh. C'est-à-dire euh, pouvoir bouger les codes. Et là, ça me rend dingue. L'autre chose, c'est de jouer... Alors, ces questions de paradoxe... J'adore ça, parce qu'en fait, c'est le dénominateur commun, quoi. Et moi, j'avais pas mis de nom dessus, quoi. J'attends d'entendre ça aujourd'hui. Et je me dis, bah oui, c'est ça, en fait. C'est qu'il y ait dans une même scène des choses qui fassent pleurer ou des choses qui fassent rire, le tout et son contraire, qui est le blanc et le noir en même temps, qui est oui et non. Ce qui ne veut pas dire le gris. Non, Chez surtout vous. pas. Surtout pas. Et non, parce que le gris, il n'y a pas de choix. La moyenne, pour moi, est, est tiède. C'est la tièdeur qui me, qui me gênerait ou qui m'inquiète
0: ou qui ne m'inspire pas du tout. Oui. Mais est-ce que la façon dont vous concevez vos représentations, que ce soit logique, imperturbable du fou, mais que vous travaillez également sur fedo que vous travaillez sur Lydie Salver, correspond à la manière dont votre pensée fonctionne et s'élabore, Zabou Bretman
1: C'est ça le souci du discours de ce que je fais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ce soit d'autres gens qui en parlent, parce que dès que je mets des mots dessus, forcément, puisque j'essaie de mettre en place quelque chose, eh bien ça n'existe plus. Mmh. Puisque c'est, on va dire, un, une douce inconscience. C'est une inconscience vaguement entrevue, d'accord. Il faut que ça soit, soit, que ça le reste, un tout petit peu inconscient. Parce que je sens que dès que on touche à ça, il y a trop de mots dessus. Et alors, de, de ma part, hein, et, et alors après, la définition va faire effectivement, on rentre dans un code puisqu'on définit. Mmh. Donc ça existe. Alors ça m'effole, folle, ça m'effraie. Et c'est pas possible. On peut pas, parce que si on touche à ça, c'est comme si c'était un tout petit truc qui va, c'est tellement fragile en même temps, et tellement sûr par ailleurs, que c'est une manière de penser, qui est une manière très particulière. Je le vois bien par rapport à, à des gens avec, quand je travaille avec des scénaristes, des co-scénaristes par exemple, ce que j'adore. Je regarde dans les deux, dans tous les sens en même temps. J'ai l'impression de voir un objet en entier. Et donc, pour moi, ça réduit quand on ne le regarde que d'une, que d'une partie. Il faut que je j'aille le regarder derrière en même temps que je le regarde devant.
0: Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a un territoire où on ne peut pas pénétrer, ah, en tout oui. cas on n'y pénétrera pas ici autour de ces micros, Jamais. sauf à violer <rire> finalement ce qui est oui. votre identité profonde, ou votre ADN de créatrice. Mais hein. je m'en aperçois aujourd'hui. Bon. Mmh. Ouais,
1: mais je m'en aperçois comme maintenant. Euh, c'est en voyant ce qui se passe que je commence à, à me dire « Ah oui, donc faut pas y toucher parce que je pourrais plus faire sinon ».
0: C'est un peu ça la panique. Je vous propose d'écouter Michel Foucault qui, en 1961, expliquait la relation entre la folie et le théâtre.
2: Je crois justement que l'expérience tragique de la folie est tout à fait caractéristique du théâtre du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Enfin, la folie euh, chez Shakespeare est quelque chose de tout à fait capital. L'intéressant, c'est justement qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, en somme avec euh, Andromaque, on a la dernière tragédie classique qui parle encore de la folie. Et à partir de 1650, on peut dire, je crois que la folie et la raison sont séparées, sont séparées dans les choses, sont séparées dans les hommes, les hommes qui sont fous n'ont plus le droit de faire partie de la société. Et au moment où se fait ce partage, où la dissociation entre l'expérience de la déraison et l'expérience de la raison est définitivement sanctionnée, à partir de ce moment-là, la folie n'apparaît plus que comme une chose dont la raison va pouvoir s'emparer et sur laquelle la raison pourra spéculer, comme sur un objet scientifique, et la psychiatrie devient possible.
0: Et la psychiatrie devient possible, dit Michel Foucault, qui établit de grandes étapes du rapport entre le théâtre et la folie. Moi, je pense que vous avez pris une sorte de relais, Zabou Bretman, qui est que vous avez fait re-rentrer la folie à l'intérieur du théâtre, et pas que dans le spectacle qu'on peut voir en rond-point. On l'a déjà vu dans d'autres spectacles, et notamment gens adapté du euh, documentaire de Raymond Depardon. On va essayer d'en parler un peu plus loin. Et que cette folie, elle est redevenue aussi agissante et à part égale avec la normalité. Au point qu'on ne sait plus qui domine qui. Oui mais c'est aussi rendre à l'être humain
1: toutes ses capacités. Et les capacités de déraison sont des capacités, sont pas des handicaps. La déraison a quelque chose de, c'est la poésie aussi. Ces moments de déraison doivent être considérés, parfois loués, parce que sinon, il y, y a quelque chose de, de tellement vain, triste. Je veux dire, il est moins vain pour moi de, il est moins vain pas de l'heure, hein, mais il est moins vain pour moi <rire> d'être fou. Parce que, au fond, il y a comme une prise de position plus forte sur la mort. Je veux dire que par là, on fait un bras d'honneur quand même un peu. Alors que la raison, il y a une admission, il y a quelque chose de définitif. Et donc, si c'est définitif, c'est définitif. Bon, voilà. Alors que, il y a la capacité de l'immortalité dans la folie. Mmh. C'est ça que j'adore. Il <rire> y, y a un peu ça quand même. Et euh, j'avais beaucoup lu euh, pour faire ce spectacle, l'éloge de la folie d'Erasme » où je me suis mais éclatée, parce que c'est tellement drôle Mais tellement drôle Et quand les gens me disent parfois « Ah oui, mais il faut pas rire de ça !» Je dis « Mais non, mais si On peut On peut en rire, on peut pleurer aussi !» C'est pas très grave. Mais en tout cas, ça existe, et c'est pas parce que le raisonnable euh, résonne euh, sur la folie, en disant « Oui, mais ça c'est triste et ça c'est drôle », c'est encore une façon de, de surraisonner. Et je pense qu'il y a une... Une douce folie euh,
0: est fondamentale pour permettre euh, les dingueries. Mais, question un peu bateau, est-ce que c'est aussi la part d'enfant sans en vous, euh, Zabou Bretman, qui s'exprime dans la création artistique Parce que ce que vous racontez là, du, même du rapport à la mort, ouais. hein, c'est le rapport qu'a qu l'enfant, tant qu'il n'est pas rattrapé ouais. par cette peur de la mort, ouais, 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 ouais. qui est capable de ça
1: Alors, est-ce que c'est dans ce sens-là Ouais, peut-être. Ou est-ce que... Euh, ça peut être intéressant de dire, est-ce que c'est parce qu'on est resté enfant ou c'est parce que, quand on était enfant, on avait, on oui. avait déjà cette chose-là qu'on ne perdra jamais, qu'on ne perdra pas. Je veux dire, ce sont des impulsions adultes que les enfants ont au fond. C'est juste parce qu'elles sont Désorganisées, qu'on les perçoit toujours. Ne... Mais elles sont là, en fait. Hein. Je regarde mes... en voyant mes enfants grandir, je me vois. C'était désorganisé, mais tout était là, mmh. au fond. Et c'est juste la désorganisation des éléments qui fait que ça ressemble à l'enfance, la... parfois.
3: France Culture.
1: Une saison au théâtre.
3: Joël Gaillot.
4: You got nothing more to lose. And you don't need no excuse to be
0: on va écouter une seconde archive dans cette émission Zabou Bretman je pense que c'est un grand garçon un grand enfant et qu'il est resté même si son cinéma est un cinéma d'adulte je vous propose d'écouter Jacques Tati
3: vous savez les gens qui veulent bien prendre un tout petit peu de temps pour observer la vie est quand même plus agréable il se passe toujours quelque chose. Bon, Je ne suis pas là pour m'occuper des problèmes sérieux qui nous entourent. Les gens sont chargés de ça. Ils sont d'ailleurs très bien payés pour le faire. Et ils n'ont pas l'air tellement de réussir leur coup. Alors, je vois pas ce que je pourrais leur apporter. Mais dans mon cas, c'est de dire, écoutez, les enfants, il y, a, il y a des cours, il y a des classes, et puis vous avez 10 minutes de récréation. Moi, je suis un organisateur de récréation. Alors, je vous donne euh, des, des intentions, regardez un petit peu ce qui se passe, vous allez voir, peut-être qu'en observant, vous allez trouver d'autres personnages et vous allez peut-être défendre à ce moment-là vous-même, vous, vous jeunes, nouveaux, que la gentillesse existe. Parce qu'en fait, être tout le temps pris dans cette vie ultra rapide, Débordante d'activités, de fausses activités, en fait. On oublie et on ne regarde pas les gens qui vous entourent. Dans mon cas, je dis, si un serveur vous amène très gentiment à un café que vous avez commandé, qui vous apporte le sucre avec, qui vous demande si votre café est très chaud, est, ou est assez chaud, donc vous êtes en contact avec un être humain. Ne le prenez pas pour le dernier des serveurs, parce que c'est très facile.
0: Voilà, la voix de Jack tatier On entend bien que le talent il né quand même dans l'humanité, hein, et dans la oui. contemplation et le respect de l'humanité. Ouais. Zabou Bretman.
1: Oui, il a raison, l'observation du réel. Le réel est, surré est surréaliste. Le réel est totalement surréaliste. On confond toujours le naturalisme avec le, le, le réalisme. Ça n'a rien à voir. Le naturalisme est une convention. Une Mais quand gros... vous
0: observez une scène, vous, dans la rue, oui. par exemple, vous buvez un café oui. une terrasse parisienne, Zabou Bretman, vous voyez une scène se dérouler devant vous. Oui. Est-ce que vous voyez la scène pour ce qu'elle est est-ce que, immédiatement, vous vous fabriquez une histoire ah. avec cette scène Est-ce que vous élaborez immédiatement un scénario, une fiction, entre eux Elle un... est une fiction. Cette scène est une fiction. Elle est déjà une fiction, en fait. Je
1: la vois déjà comme quelque chose de merveilleux. Oh, je la trouve toujours, je... souvent merveilleuse. Ça m'arrive très, très, très souvent, tout le temps. Et je trouve ça merveilleux. Je me dis, mais ce temps-là, pourquoi ce temps C'est quoi ce mouvement Pourquoi il l'a regardé comme ça Non, c'est plus une investigation, c'est presque une enquête c'est presque du polar, c'est une enquête, quoi. c'est une investigation. Et je me dis mais, parce que c'est pas que du texte, c'est pour ça quand on prend des documentaires, on dit oui on a fait un verbatim, enfin voilà. Et je dis oui mais, le texte c'est le texte, mais enfin la parole physique, les mots, les temps, c'est une partition musicale. C'est comme si on, on, on prenait que les notes et qu'on enlevait tous les silences d'une partition, il n'y a plus rien on oublie ça, on, on pense avec les mots souvent, euh, ça c'est assez français, on oublie que le silence, le mot, la, le geste qui dit le contraire de ce que la personne dit, l'hésitation, la façon dont la personne ne va pas regarder l'autre pour lui dire quelque chose, la façon dont les gens s'écoutent et ne s'entendent pas ou s'entendent sans s'écouter où les gens se chevauchent à quel endroit de la phrase la personne va parler sur l'autre personne. Euh, ça c'est ce qu'on a traqué sur les documentaires dont on s'est servi pour la logique imperturbable du fou. On dit oui mais là regarde en fait elle elle répond pas tout de suite parce que il lui parle mais elle c'est pas parce qu'elle ne l'a pas entendu, c'est parce qu'elle est un peu déconcentrée. Mais c'est magnifique
0: et plus on regarde et des documentaires qui, donc, ont été tournés dans des hôpitaux psychiatriques oui, ou des asiles Oui, il y a asiles. un qui
1: vient de Sainte-Anne et un qui a été tourné à la Borde, hum. dans les années 70. Et plus on les regarde, et plus il y en a. C'est-à-dire que plus il y a du détail, oui. et, et moins ça s'arrête. C'est-à-dire qu'en fait, on réinterprète tout le temps et on redevient conventionnel. C'est très intéressant. Au lieu de dire, oh ben non, on va inventer, ça sera mieux. Mais inventer, inventer, on, invente, on est beaucoup... On essaie d'inventer la vie, donc de faire une deuxième vie, hein, c'est ce qu'on dit toujours, mais sauf qu'on est finalement extrêmement conventionnel. Donc plus il y a de l'abstraction, plus on se rapproche au fond de la vie qu'on raconte.
0: Quand Jacques Tati dit qu'il est un organisateur de récréation, <rire> moi j'aime beaucoup cette expression <rire> ah, et bon. elle me fait irrésistiblement penser à Logique Imperturbable du Fou et à votre travail, Zabou Bretman, sauf qu'on sait, vous et moi, qu'une cour de récréation, c'est pas juste des gamins qui s'offrent des carambars, c'est aussi des enfants qui euh, peuvent être extrêmement euh, violents les uns avec ouais. les autres, se taper dessus, se faire des croche-pieds, enfin c'est aussi la jungle, hein, la récréation. Et je crois que, on parlait du paradoxe au début, il y a, dans vos spectacles, il y a à la fois quelque chose de très doux, de très humaniste, et il y a quelque chose de très sanglant d'une certaine manière. Ouais,
1: de très, très, très sanglant, mmh. très cruel, très cruel assez désespérant, mais comme disait l'autre, la situation est désespérée, mais pas grave. Encore une fois, c'est un truc sur l'immortalité, c'est-à-dire que, oui, de toute façon, bon, on va tous mourir. Alors, autant en profiter, autant faire des choses. Alors, oui, il y a forcément cette cruauté-là, parce qu'il y a l'urgence aussi de l'enfermement. On est quand même, on parle de l'enfermement, c'est pour ça que le premier texte de Tchékov, qui est issu de la salle numéro 6, parle de ça, de celui qui est dedans et de celui qui est dehors. Celui qui est dehors, il a, il a, il a une blouse blanche, celui qui est dedans, il a un entonnoir sur la tête. Voilà. Et donc, à l'intérieur de tout ça, il y a toute la cruauté, il y a aussi, tout, effectivement, toute l'humanité, toute la gentillesse, toute la poésie, la drôlerie, parce que c'est le surréalisme, et il y a tout ce qu'on reconnaît. La cour de récréation, c'est merveilleux parce qu'on reconnaît. On reconnaît ses travers, on, on se reconnaît. On se reconnaît méchant, bête, impatient, idiot. On se reconnaît attendri, on se, reconnaît, on se voit dans toutes les situations, en fait. On se déploie, je pense qu'on se déploie, en fait, dans... Dans toutes les gammes, mais euh, voilà, oui, il y, y a un peu tout. Alors, le truc qui est rigolo, c'est que je me suis dit, moi, je vais aller filmer une cour de récré et je vais, faire, et je vais le faire au théâtre. Donc là, je, Mais de tout petit, hein.
0: mm.
1: plus ils sont petits, à mon avis, plus c'est intéressant.
0: Ouais. Mm. Comment dirigez-vous les comédiens, les acteurs, Zabou Bretman Parce que quand on les voit, et souvent, ils sont très jeunes sur vos scènes, et quand on voit à quel niveau... D'excellence, de justesse, de drôlerie, de présence, vous les menez. On, on se demande vraiment quelle est la recette. Bah J'ai pas de recette. Je suis un peu. Parfois,
1: je me trouve un peu. Euh, je me remets vachement en question quand même, hein, sous, parce que je, en fait, j'admets une fois que je les ai choisis, parce que ça, ça commence quand même par la par la, par la distribution, quoi. La direction d'acteur, elle commence par la distribution. Vous, vous, C'est ce que disait Planchon. C'est jamais la faute de l'acteur. Forcément, la faute du metteur en scène. Soit il a mal choisi l'acteur. Bon, bah, il, il fait avec. Soit il l'a mal dirigé. Il le laisse un peu choir, Et puis, en gros, c'est tout. Donc, c'est la faute du metteur en scène. Soit l'acteur la, n'a pas compris, auquel cas, c'est au metteur en scène de changer sa mise en scène. Pour que l'acteur comprenne. Bon. Alors, on se dit, les acteurs, on les a distribués. Ok, on les a choisis. À partir de là, j'estime, donc c'est dur pour les plus jeunes, mais j'estime totalement qu'ils savent le faire. Qu'ils savent le faire. Donc, je suis d'une exigence monstrueuse. Un peu monstrueuse. Mmh. C'est un peu limite, je trouve parfois. Parfois, je me dis ouais, c'est pas sympa, parce que je leur laisse pas le temps. Je fais non, non, non là, là comme ça, non ça, ça. Puis ils me disent bah oui, mais on peut. Euh, je dis, bah, bah non, parce que ça, c pas, ça, ce sont des béquilles qui vont t'empêcher de trouver, par exemple. Et, tout le monde a des béquilles. Moi, j'en ai comme actrice. Évidemment, dès que je suis sur scène et qu'un metteur en scène me dit un truc, je dis merde, je le sais en fait. Mais bon, quand on est sur scène, on n'est plus pareil. Mais ils ont des béquilles. Tout le monde a des béquilles pour se sauver, pour paraître, pour donc on va hésiter, on va mettre un, toujours un temps après. Mais depuis un temps, alors que bon, faut, faut absolument s'empêcher de le faire, parce qu'on regarde les documentaires, on s'amuse beaucoup à voir que les silences sont un peu n'importe où. Donc déjà, je leur fais faire le, 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 le jeu du silence n'importe où. C'est-à-dire que au lieu de dire « mais je ne sais pas ce qui va se passer », je dis « bon, maintenant, tu vas mettre le silence, après mais, tu vas le mettre n'importe où, Donc ça va mais je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne sais pas ce qui va se passer. » Et donc, tout ça va rendre toujours tout vivant. Donc je dis déjà, on déplace les silences, mmh. on joue avec les silences. Ensuite, on va enlever toutes les mains, qui mettent tout l'univers du diaphragme et de l'intérieur du corps et du centrage loin de soi. Donc, on ne va pas le mettre ailleurs. Donc, dès le départ, je leur enlève les béquilles. Donc, ils me disent, ben bah oui, mais... Donc, ils se retrouvent un petit peu euh, tout nus, mais on va, on va beaucoup plus vite. Mais c'est un peu raide, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont... Ils... <rire> Ils sont éclatés de fatigue Mais
0: oui, sûrement sûrement Parce que c'est quelque chose qui leur passe par le corps Au fond, ce que vous êtes en train de nous raconter ouais. Zabou Bretman Et ouais. Et Déplacer fait 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 un peur, silence parce... dans une phrase C'est-à-dire aller le mettre là où on ne le met pas d'habitude La... J'imagine que c'est une question de chair, une question de souffle Une question de rythme interne hein. Alors non, c'est un rythme interne Qu'ils évaluent pour le
1: théâtre Ils ne Je les chope Et... à chaque fois Dès qu'on va, on va déjeuner, je dis Bah ben voilà, tu vois, tu vois tu fais pas, tu... Là tu le fais
0: Ah ouais donc vous les débarrasser de l'artifice
1: théâtral Alors, en fait. ouais, je veux, je veux dire, mais dès le départ, ce qui, pour aller vite, pour aller très très vite, parce qu'après, ce que j'aime énormément, c'est qu'après, on fait des filages. Or, pour le rythme interne d'un acteur, pour le rythme interne du metteur en scène, pour moi, il n'y a rien de mieux. Après, ce n'est pas une loi, attention, c'est vraiment propre à mon travail. Mais il y a d'autres metteurs en scène, bien sûr, mais en tout cas, tous ne font pas ça. Parfois, il y en a qui ne sont pas prêts et qui seront prêts dans, dans, dans six mois. Je veux dire, il y en a qui travaillent comme ça. Bon, après, c'est chacun son truc. Ah, c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait des filages, des filages, des filages, pour qu'on se débarrasse de tout, et que quand on arrive à la première, bah, le spectateur qui vient voir la, la, la pièce, il est le, le vrai spectacle.
2: Extrait d'urgence de Raymond Depardon.
1: Je suis pas malade
2: Donc vous restez assis. On va faire une
1: piqûre. Hein? Euh, une piqûre de quoi oh
3: une figure de quoi Pour vous, vous, détendre. vous détendre. On me détend. Vous
4: êtes d'accord avec ça Non. Vous n'aurez qu'à même. Je veux hein mon enfant. Je veux mon enfant. Je veux mon enfant.
3: A votre écoute. Coup de les, les policiers qui vous ont amené ici m'ont demandé de parler un
2: peu avec vous. Parce que à vous étiez dans un bar et vous avez cassé groupes groupes la vitrine groupes groupes du bar.
1: Oui, Coute. premièrement, j'étais même pas dans ce bar, j'étais pas à l'intérieur. Hein, j'étais assise sur deux chaises à la sortie, deux chaises blanches, euh, pas du tout dangereuses. Qu'est-ce que je veux dire, Enfin, ça va passé avec les chaises. J'étais assise sur une des chaises et il n'y avait pas de table en face. C'était vraiment deux sièges faits pour, pour une panoplie de panorama. Pour... Anima Sana. Incorporisano. Mon il est pour l'instant chez ma belle-sœur avec mon, avec, avec mon
3: mari là, vous pas à je, suis -on. je suis désolée hein Mon
1: gosse il est à moi Et quand, quand il y a sa mère Et quand sa mère elle est pas là, il pleure
3: C'est sa père. mère C'est sa père.
1: mère Alors j'essaie de le faire en vrai, Dans ma tête, dans mon univers Et j'étais assise comme ça Et ce monsieur a insisté pour me parler Non mais dis donc Je peux m'approcher de vous
0: mais qu'il s'approche, évidemment, ça c'est Antonin Chalon qu'on entend dans oui. le spectacle logique imperturbable du fou. Alors, je vais essayer d'être claire, Zabou Bretman, pour vous expliquer pourquoi on a fait ce petit montage avec Vanessa Il est chouette, ce montage. Hein. On a mélangé, donc vous avez reconnu, oui. euh, le documentaire de Raymond Depardon, un extrait de Déjan, spectacle que vous avez euh, adapté à partir de ce documentaire et que vous jouiez au théâtre avec Laurent Lafitte. Un passage également de cette émission de radio qui a fait date dans les, dans les annales de la radio qui était « À votre écoute, coûte que coûte que vous présentiez sur France Inter avec Laurent Lafitte et qui était une, une fausse émission de radio avec de faux médecins et on termine par un retour à logique imperturbable du fou et en fait si je voulais vous faire entendre cette petite fiction qu'on a concoctée c'est parce que effectivement vous mettez en scène des chocs entre du noir et du blanc, de la tragédie et de la comédie, mais qu'en même temps, il y a chez vous quelque chose qui est dans la circularité. Et quand on sait que, par exemple, Logique imperturbable du fou vient d'une pièce ou d'un roman de Lydie Salver que vous avez tiré ce titre d'un roman, on se dit « mais elle tire un fil, elle écrit quelque chose de spectacle à spectacle ». Et moi, j'aimerais bien essayer de de la trouver, cette cohérence, qui n'est peut-être pas que juste ce fil de la folie ou ce fil du surréalisme. Est-ce que c'est de l'association libre yeah.
1: Là, pour le coup, en l'occurrence, on a euh, la, 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 le cadavre exquis. Oui. Déjà. Donc le cadavre exquis est quelque chose que j'ai toujours aimé. D'accord, j'aime le cadavre exquis, j'aime... Euh, je le fais au cinéma, tout le temps le cadavre exquis. Une, une image va emmener un truc qui va... C'est prévu au montage. Au, au montage, c'est comme une, encore une partition ou, une, ou un ballet. Pour moi, ça me fait plus penser à de la musique ou de la chorégraphie. Donc la forme peut suffire à véhiculer un moment dans un spectacle. C'est parce que juste cette forme-là, ben, ça marche bien avec ça. Alors euh, après, je ne sais pas exactement comment, ça doit être hautement psychanalytique, mais en tout cas, je veux dire évidemment, je ne peux pas m'empêcher quand je dis euh, c'est moins 20 que de, de penser à 2h moins 20. Je veux dire, après, c'est une école euh, de la pensée, mais euh, les fous... Pour ne citer que, précisément, il y en a un qui fait tout le temps ça dans le, la logique imperturbable du fou. Et je trouve ça tellement merveilleux. Donc le plaisir, il venait de mélanger ces deux... Comment, euh, ça, je veux dire, on peut commencer par les rideaux de la fenêtre pour faire un projet. On n'est pas obligé de commencer par le plan de la maison. Je commence souvent par l'imprimer du rideau. Ça n'a pas d'importance. Je commence par la logique imperturbable. Donc, le spectacle « La logique imperturbable du fou », ça vient du spectacle de Lydie Salvaire, euh, « La compagnie des spectres », dans lequel elle fait dire à un de ses personnages, dans sa logique imperturbable de folle. Et à chaque fois que je dis ce, ce mot, que ce spectacle, je le tourne toujours, cette phrase, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est beau !»« Quelle belle phrase !»« Bah Parce que cette phrase est si belle, faisons-en un spectacle !» Voilà. On n'a pas de raison d'être limité mmh. en quoi que ce soit.
0: Bah, « C'est tellement beau, on va en faire un spectacle !» Bon, voilà. Je sais pas comment dire. Après, euh... après l'écriture, elle va se poursuivre et je voudrais qu'on termine là-dessus, euh, Zabou Bretman, Elle se poursuit dès la rentrée, en septembre. On fait un petit bond dans le temps avec un retour à Fédo, Oui. Et une arrivée qui est morfou. Euh, <rire> qui est <mort> fou, euh, <rire> Syphilis. C'était la syphilis qui ouais, l'avait bah rendue Ouais, elle était. Mais bon. Et vous arrivez au théâtre de la Porte Saint-Martin que dirige euh, brillamment Jean-Robert Charrier. Vous allez présenter La Dame de chez Maxime. Vous revenez vers Fedot, dont vous aviez monté le système ribadier,
1: et dont on s'aperçoit qu'au fond, il, est, il, est, enfin, il a toujours les mêmes thèmes, il est toujours dans les mêmes trucs, les gens dorment, meurent, enfin, c'est ultra morbide. Hein. Mm. <rire> c'est extrêmement morbide. On en dit deux mots de ce projet Je suis allée voir Jean Robert Charrier, que je ne connaissais pas vraiment. Je prends rendez-vous avec lui, je lui parle de la logique imperturbable du fou, il me dit c'est très, très 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 grand le, le, le théâtre pour, pour ce spectacle, même si je n'ai pas dit mon dernier mot. Et il me dit, mais au bout d'un moment, on discute et on commence à rigoler. Et au bout d'un moment, je pense que le fait d'avoir rire n'est pas rien. D'accord D'avoir échangé le rire. C'est quelque chose de très important, hein, d'échanger un rire, je pense. Et on rit, on... donc il y a une, une espèce de détente mentale. Je veux dire, c'est comme quand on mange ensemble, on partage quelque chose euh, de très intime. Et il me dit, mais... « Pourquoi vous ne me proposez pas quelque chose pour la Porte Saint-Martin » Et moi, je me souviens que je lui dis d'abord, parce que je suis tellement une fan, je lui dis d'abord « Victor Hugo bon, ». Parce que je trouve que je veux tellement faire Ruy Blas, mais avec, dans Ruy Blas, quelque chose de tellement drôle. Parce que je trouve que quand c'est monté, il manque souvent la drôlerie qui existe quand même hein, chez Victor Hugo. Bref. Et il me dit « Ouais, je ne sais pas. Euh, pourquoi pas un fait d'eau ?» Parce qu'il avait vu donc, Ribadier, qu'il était absolument fan de, du système Ribadier. Il m'a dit pourquoi pas un fait Oui, pourquoi pas est, Tout est pourquoi pas quand même. Hein. Je dis bah oui. Et il me dit. Euh, qui est
0: l'inverse du aquabon finalement et qui est très. Qui est l'inverse
1: hein. du aquabon. Ah <rire> oh bon, pourquoi pas Et c'est lui qui me dit et la dame de chez Maxime C'est lui qui a l'idée. Et je dis ah d'accord. Je dis, bon, c'est cool, je viens en proposant un truc, on me dit non, mais, on, mais je repars avec. <rire> la dame. Et je dis. Ah bon mais c est, c est... Il me dit, oui, oui c'est bon, c'est fait. Et je lui dis, la seule chose que je demande, c'est que si je ne trouve pas mon petit pont, parce que je pensais à Laurent euh, Lafitte, c'est vrai, je me suis dit peut-être Laurent, mais après je me dis, non, non, trouvons un autre petit pont, cherchons un petit pont, de toute façon, il est au français, cherchons un petit pont idéal, et on en a parlé avec Jean, et j'ai dit, si je n'ai pas mon petit pont idéal, pardon Jean, je ne peux pas monter la dame de chez Maxime, c'est fou, hein mais c'est vrai que je ne l'aurais pas monté. Et alors Le petit pont, ce sera qui Rôle effectivement
0: euh, extrêmement... Michel Esco on sera là, c'est pour <rire> Bretman.
4: Je veux danser la polka, je la veux danser dans tes bras, je la veux danser tout de suite. Émile, merci
0: d'être passé nous voir Zabou Bretman dans Une Saison au Théâtre Je rappelle la création, la reprise de votre spectacle au Théâtre du Rond-Point Logique imperturbable du fou démarre le 9 mai et se joue jusqu'au 2 juin avec un quatuor de jeunes acteurs absolument prodigieux Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page d'Une Saison au Théâtre sur le site de France Culture
4: Je la danserai à ton coup, Même
0: si je suis pas sur la liste Élise Le, Chouchane, Djergaillon, Valentin, Henri, Vanessa Nadjar et Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 16h. Restez à l'écoute, c'est le monde. Retrouvez Aurélie Lunou et son magazine de Cause à effet. Excellent dimanche à vous tous. Je veux pas bailar la bamba. Je veux danser la polka. C'est
4: pourtant pas Pas Stéphanie, je veux entrer dans ta vie. Je la veux danser avec toi. Je vais pas te le dire sans foi. Quand veut qu'à ma culotte Je veux danser la polka Je la veux danser dans tes bras Je la veux danser tout de suite Je la veux danser toute cuite Mais si t'aimes pas ma gueule Bah ben je la danserai toute seule J'irai danser la vodka Je la danserai dans mes draps